0: Приветствую вас именем Иисуса и желаю вам мир Божий. Сегодня мы все нуждаемся в мире Божьем. Я с тобой взял телефон, хотя и немножко переживаю, что будет то же, что произошло вчера. Я когда начал говорить, телефон начал жужжать. Я не знал, что происходит. Только уже после узнала это мне сестра. Звонила, потому что у них началась бомбежка в 5 утра, у нас это как раз было 7 вечера. Но сегодня у меня здесь некоторые вопросы записаны, которые я получил буквально перед началом этой сессии. Я когда смотрю на вот этот вопрос, куда мы идем, это относится не только к нашей церкви, да? Мне кажется, ко всему миру, куда мы действительно идем. Я был доволен, когда увидел письмо от президента, Западно-Российского Союза Церквей, Униона Церквей, Вельгоши, в котором он призывает к молитве. Потому что даже в это время, друзья, мы не должны смотреть на русские, украинцы. Мы есть люди. Одной плоти и крови, одна семья во Христе. Я когда смотрю на тот факт, что в России 554 общины, на Украине 790, 36 плюс тысяч адвентистов в России, свыше 44 тысяч, почти 45 тысяч на Украине. Нас одно объединяет молитва и желание мира. Мы прекрасно знаем, что это брань не просто плоть и кровь, это силы злобы поднебесной которые не имеют никакого смысла то, что происходит. И, друзья, давайте будем продолжать молиться. Я слушал лекции болотнику потом сам делал в своей церкви на английском интересное изучение Данила 11 главы. 27 стих этой главы самый интересный. Там идет речь о двух царях, да? Южной и северной. Говорит, оба царя имеют что? Зло в сердце. Они садятся за стол, лгут и нет никакого успеха. Но потом там интересное замечание, ибо конец придет лишь в определенное время, друзья. Только Бог знает, как все закончится. Мы можем спекулировать. Я даже не хочу сегодня ударяться в политические разговоры. Сегодня утром я сказал пастору Церквинику, может даже не будем проводить эту сессию. Как-то вот все не так. Но он меня подбодрил. Говорит, ты, ты говори о том, как наши адвентисты в прошлое время, когда были войны, относились к всему происходящему, друзья. Иллиан Вайт писала так, «Нам нечего бояться будущего, кроме того, если мы забудем путь, которым вел нас Господь и Его учение в нашей прошлой истории». Вы прекрасно знаете эту цитату, да? Поэтому мы и говорим, друзья, о нашей истории. Люди задавали вопрос, зачем это надо, кому это надо. Если мы забываем, как вел нас Бог, мы будем повторять те, те же ошибки, и у нас будет неуверенность в будущем. Во время ее служения, я просто ставлю некоторые даты, происходило много военных переворотов, революций, много сложных военных ситуаций. Происходило объединение Германии в 1848 году. Кстати, флаг, который сейчас они имеют, появился именно в то время. В середине 19 столетия вся Европа была перекроена, и фактически та Европа, которую мы знаем сейчас, была организована тогда. В Италии происходило возрождение, (resurgimento). в то же время. Кстати, это тот год, когда, помните, мы говорили о первом миссионере Михаил Чаковский? Просил ее, я хочу поехать именно в Италию на служение. Это все взаимосвязано. В то же время во Франции, помните, произошла французская коммуна. Первая коммунистическая революция, которая создала модель для вот этих революций в будущем. У нас на территории бывшей определенной империи тоже происходили восстания. Она была еще жива, когда началась Первая мировая война. Но она напишет вот эти слова. Вы можете даже не согласиться с этим. Но она напишет именно вот такие слова. Наш народ должен хранить молчание по вопросам, которые не имеют отношения к вести третьего ангела. Если когда-либо людям и нужно было бы приблизиться к Богу, так это адвентистам седьмого дня. Я хочу, друзья, что вот это осталось еще, чтобы вы увидели, и те, кто слушают нас на YouTube, чтобы вы задумались об этом. Мы не пытаемся прятаться от проблем, но мы понимаем, что у нас намного более важная задача – довести миру весть трех ангелов, которыми символизирована именно последняя весть последнего времени, несмотря на все тяжелые обстоятельства. Наша миссия продолжается, несмотря ни на что. Работа еще не завершена. Я получил огромное благословение по сети вчера брата, и он поделился историями из Африки. Я был просто в шоке, насколько много еще работы не закончены. Те, кто путешествует, знают, что есть еще территории в мире, где люди не то что не слышали адвентизма, они еще об Иисусе не слышали. Работа еще далеко от завершения. И да, происходят конфликты, которые нам непонятны. Но помните, друзья, конец определяется только Богом. И сегодня, когда мы говорим о нашей истории, мы поговорим о том, куда мы действительно идем. Давайте еще раз склоним головы, оставайтесь, как есть, и помолимся. Всемогущий Отец, мы склоняемся пред Тобой. Просим, чтобы Ты сохранил жизнь, особенно Твоих служителей, верующих, те, которые в это трудное время будут отстаивать истину, которую они знают. Просим, Отче, смири правителей, которые толкают людей на зло. Останови эту злобу, чтобы проповедь Евангелия могла продолжаться. Аминь. Мы получили некоторые вопросы. Я не знаю, отвечу ли я на все. Один из вопросов, я уже так эм, буду переводить. Не было времени отпечатать, я их буквально получил в последнее время. Значит, вопрос такой. Куда пропал вопрос? Вопрос. Эм, «Есть ли в научных светских кругах Соединенных Штатов признание духовного служения и вклада в области здоровья и большого писательского труда Елены Уайт?» По этому поводу мы можем целый семинар провести. Тоже. Поэтому только вопросу. Я хочу дам один такой пример. Смитсониан, вы знаете этот институт, да? По алгоритму они изучили самых влиятельных людей. И ее внесли в список самых влиятельных американцев. Сотня самых влиятельных американцев. То есть даже светский мир понимает значимость и влияние ее роли в истории развития этой страны и всего мира. Мы можем говорить о том, что недавно евангеликалы, не адвентисты, опросили молодых пасторов, какие книги они читают. И знаете, что оказалось? В списке десяти лучших книг, наверное, с такими людьми, как Филлип Янси, Билли Грэм, тоже есть Елена Вайт. И одна из книг, которая самая популярная, это желание веков, книга об Иисусе Христе, которую читают не только адвентисты, а пасторы из разных деноминаций. Тоже мы можем об этом долго говорить. Второй вопрос. Любая деноминация проходит подобную диалектику развития, как в истории церкви адвентистов. Большинство деноминаций считают свои догмы и доктрины непогрешимыми и так далее. Как обстоит дело с диалектикой познания и если в чем нужда в доктринах адвентистов? Сегодня мы поговорим именно о диалектике развития церкви. Потому что вы правы, кто задал этот вопрос. Не только адвентисты. Все церкви проходят определенный а, цикл развития. И мы об этом тоже сегодня поговорим. О развитии доктрин. В 2005 году мы добавили новую доктрину. До этого было 27. Мы добавили 28. Мне было интересно, что даже прихожу в церковь после этого, спрашиваю пресвитеров: какая 28 доктрина. И некоторые говорят, ну 28-я. То есть они даже не знают, где она по очереди стоит. Одиннадцатая доктрина, между десятой и двенадцатой. То есть после того, когда мы говорим о спасении, предыдущая доктрина говорит о спасении, опыт спасения. Следующая доктрина говорит о церкви. Вставлена одна доктрина – возрастание во Христе. Эта доктрина тоже очень интересна. Можем целый час провести разговор. Потому что евангеликалы пять лет до этого – привели интересную доктрину, которая называется «Духовная битва» (spiritual warfare), То есть сражение с духами и так далее. И они поставили фокус на то, что мы должны сражаться духовно со злом. Адвентисты исследовали и говорят, да, они правы, эта доктрина нужна в нашей церкви. Но мы ставим ударение не нас сражаться со злом, а то, что Христос уже победил это зло. И если мы держимся за Него, если Он действительно в нас, 1 Иоанна 4.4, тот, кто в нас, намного сильнее, чем тот, кто в мире. Если Христос в нас есть и возрастает, и мы за Него держимся, то тогда победа над злом нам обеспечена. И мы вот добавили эту доктрину. Кстати, мы еще поговорим о новых доктринах. Это вопрос таков, что мы на него обратим особое внимание сегодня. Новые тексты поступают. Не знаю, все ли я отвечу. Следующий. Вопрос о цитате. «Иисус сказал, вы не увидите Меня, пока не воскликнете Барух Хаба Башем Это цитата из, в нашей русской Библии, я считаю, потому что нумерация отличается. Это 117-й Псалом, 26-й стих. «Благословен грядущий во имя Господне». Друзья, я не буду в споры входить, какое будущее этого из стиха. Но Иисус сказал этот стих перед тем, когда Он въехал на осле в Иерусалим. И вы, читая Евангелие Матфея, Марка и Луки, помните, что восклицали люди, когда Он въезжал? И именно вот эти слова. Асана, сына Давида. Но и это восклицание тоже было благословен грядущий во имя Господне. Но мы вернемся сегодня же еще о том, что Елена Вайт говорила о еврейском народе. Я еще даже этот вопрос затрону. Еще один такой короткий вопрос. Люди спрашивают о том, откуда вышел Чарльз Тейз Рассел. Хотелось бы услышать, откуда свидетели Иеговы вышли и кто основатель. Чарльз Тейз Рассел. Он тоже принадлежал к ранним адвентистам. И от движения адвентистов он э, принял... Э, Условность эм, бессмертия, то есть то, что мы получаем бессмертие, только если мы близки к Богу. То есть он отвергнул вечный ад, он отвергнул бессмертие души. Но так как в то время многие адвентисты неправильно понимали тысячелетие, он примкнул к той ветви, которая учила, что тысячелетие будет на земле. И вот именно на земле своими усилиями мы наведем порядок. Интересная идея, правда? Сегодня мы слышали о том, что русские войска захватили чернобыльскую атомную электростанцию. Сразу такое пугающее ощущение. Почему? Я помню, с детьми просмотрел фильм, который вышел о Чернобыле. Англичане сделали очень интересный сериал. И потом мы смотрим на то, что происходило. Там вот эта слоновая нога, как ее называют, расплавленная, значит, уран, бетон и все остальное. Период полураспада 2,5 миллиона лет. Какое тысячелетие, какой порядок, кто здесь наведет, вы понимаете? Петр пишет ясно, говорит, это земля, и все на ней, все элементы по-английски. Не просто все дела, а все расплавится. Вот эти все атомные... Мусор и все остальное, что мы натворили здесь, оно все расплавится, и Бог создаст новую землю. Поэтому, друзья, мы обращаемся к Библии и только к Библии. И давайте сегодня продлим нашу дискуссию, нашу беседу. Я вам делился с тем, что у нас интересная семья. Мы едем в те места, где другие, возможно, не очень спешат. Вместо того, чтобы ехать на Дисней, я лучше детей повезу на генеральную конференцию. Это в Торонто в 2000 году. У нас тогда еще было три мальчика. И мы были на генеральной конференции в Торонто. Это было очень интересно детям. Сколько они там еще понимали, но им было интересно, потому что они были частью огромного собрания. Десяток тысяч людей. В 2005 году в Сент-Луис они уже подросли. Мы тоже провели интересное время там. Всегда встречаешь интересных людей. Мой хороший друг, пастор Хозе Рохес, может, кто-то из вас знает этого, мексиканца с такими украинскими усами, казацкими. Не знаете его? Сильнейший человек, очень прекрасный пастор, оратор, очень духовный человек. Кстати, недавно он пережил действительно чудо. У него был инфаркт, как здесь говорят, именно тот сосуд, который снабжает работу мышц сердца. И молились, и врачи говорят, мы не понимаем, как, но Бог дал тебе новый шанс. И он говорит, мое сердце принадлежит Господу. В следующем году... Мы были в 2010-м в Атланте. В то время у детей был такой популярный пастор, потому что они смотрели детскую передачу Amazing Facts для детей, изучения Библии. Вот они сфотографировались со своим а, любимым героем, персонажем. И с таким персонажем. Это канадский университет а, а, Мус, а, Лось. В 2015 году мы, конечно, посетим снова же Сан-Антонио, встретимся с родственниками, с друзьями. Вы можете спросить, зачем ты нам это рассказываешь? Меня волнует судьба моей церкви. Я когда приезжаю на генеральную конференцию, мне вот интересно, как Бог дальше будет вести в подготовке к 2015 году к Генеральной конференции вышла такая статья «Церковная структура в 2025 году». Статья была написана Харальд Ли, бывший вице-президент Генеральной конференции, на пенсии. Пенсионеры очень интересные вещи пишут. Они уже не переживают о зарплате, о работе, и они начинают писать интереснейшие вещи. Но, друзья... Сегодня мы не будем говорить о структуре, хотя мы можем поговорить о структуре. И вы поймете почему. Будущие церкви не столько в структуре, как кое-в кое чем еще. Будущие церкви не столько в структуре. Мы говорили с вами, первый адвентизм был простой, да? Местные церкви, объединенные в конференции по штатам, и они съезжались на одну общую генеральную конференцию – и в то время они съезжались каждый год, потому что церковь была маленькой. Потом мы с вами говорили, что по возвращению из Австралии Елена Вайт предложила, что надо создать административную структуру, которая будет не централизована, а примет решения по местам. Поэтому есть местные церкви, конференции, но вместо того, чтобы генеральная конференция руководила всеми конференциями, Создадутся унионы, а потом отделение генеральной конференции. Мне нравится, что в наших славянских странах начинают использовать наше слово «союз церквей». Уже не унион, а именно «союз церквей». Вот такая структура была создана 120 лет назад, и мы в этой же структуре сегодня продолжаем работать. Вы понимаете эту структуру, да? Куда мы идем? Каким будет следующий цикл адвентизма? У кого есть какие предсказания? Многие из наших адвентистских администраторов предлагают разные структуры, разные изменения. Много бесед происходит о том, как надо изменить церковь структурно. А я вот задумываюсь, нужна ли нам структурная изменения? Некоторые говорят, нам надо добавить доктрин. Вполне возможно, следующая доктрина будет какая? Вегетарианство, да? Но это шутка, вы понимаете, это шутка. Barely Adventist – это шутка. А если вот не шутить, то серьезно шел речь о том, чтобы объявить адвентистское образование доктриной. И это не произошло. Потому что если бы мы это объявили доктриной, то у нас был бы такой подход. Если твои дети не идут в адвентистскую школу, мы тебя исключаем из церкви, да? Потому что ты не соблюдая что? Доктрину. Мы никогда это не поставим в ранг доктрины. Хотя в то же время в некоторых африканских странах это происходит. Правда, брат? Я вот так смотрю. <laughs> что когда я говорю с людьми из Руанды, они не рассказывают страшные истории. Родители не смогли финансово поддержать сына, чтобы он шел в адвентистскую high school. И он пошел в католическую. Его за это исключают из церкви. Все четыре моих мальчика пошли в католическую ц... э... школу. Вот. Они с первого по восьмой класс учились в адвентистской школе. Но вместо того, чтобы отвозить их от дома за 400 километров, может девочки еще как, но мальчики, мне надо было за ним присмотр. Поэтому я не ездил, а был дома. И они были в католических школах. Один из мальчиков, тот, который сейчас на теологии учится, имел интересный опыт. Он с учителем постоянно спорил о Библии, потому что католики не преподают по Библии. У них свои идеи. Ему учитель сказал, хорошо, я тебе дам на следующий класс 45 минут, и ты расскажи, во что ты веришь. Он пришел домой такой довольный, сделал PowerPoint, и на следующий класс он им объяснил 28 доктрин. После этого они его избрали на съезд католической молодежи, и он поехал делегатам представлять свою школу. Понимаете? Друзья, мы не должны стесняться свидетельствовать, где мы есть. И вот это мы доктриной не будем, потому что мы не хотим создавать свою бабл такой, понимаете? Мы должны жить среди мира. Христос говорил о том, вы есть что? Соль, соль. Мы не должны соль в одну кучу вот смешать, потому что там ничего расти не будет, друзья. Какие перемены должны произойти в церкви? Сейчас мы живем в ОК. Такое время, некоторые предлагают церковь, вполне возможно, станет социалистической. Тоже у некоторых есть интересные идеи. Помните, мы говорили о пяти доктринах, да? Это фундамент, на котором строится наше верование. Если я немножко еще больше объясню, потому что среди этих доктрин вроде не было Трехангельской вести. Эти пять доктрин можно разложить таким образом. Второе – пришествие и тосичеление на небе. Состояние мертвых, нет вечного ада. Христос во святилище, который открывает нам план спасения. Суббота, как печать верности. Трехангельская весть – выйти из Вавилона. И последнее – дар пророчества в свидетельствах Елены Вайт. Все остальные доктрины у нас похожи с другими христианскими церквями. Вы согласны? Даже суббота. Сегодня свыше 500 разных деноминаций соблюдают субботу, друзья. В то время, как только 10 лет назад было только где-то 340. То есть за последние десятилетия свыше 100 деноминаций, не церквей, деноминаций христиан приняли субботу. Мы еще не знаем, куда приведет Господь дальше. У меня было такое удивление, когда я услышал этого техаста Джо Ластин, когда вы, вы знаете, кто такой Джо Ластин, да? Стадион огромнейший, но он говорит, я к нам всем закрыть двери. И начинает проповедовать Левитам 11 главу о чистой и нечистой пище. Понимаете, друзья? Бог еще откроет столько света истины, потому что это Божье желание, чтобы все были спасены. Но у нас есть предостережение, что в последнее время среди нас, среди адвентистов, многие начнут оспаривать и сомневаться именно в чем? В духе пророчества. Что многие начнут ставить под сомнение. И, друзья, я вам показывал в предыдущей вечера. Иногда те люди, которые неправильно к ней подходят, ставят ее на пьедестал и делают из нее идола. Те же люди ее потом полностью выбрасывают. Мы должны здраво подходить к ней как к человеку, который остался человеком, и понимать ее как личность. Она пишет так: План состаны состоит в том, чтобы ослабить веру народа Божьего свидетельства. Далее следует скептицизм в отношении основных пунктов нашей веры. Посмотрите на вот эту деградацию вот не прогресс, а регресс. «Столпом нашего верования, затем сомнения в отношении священного писания, затем путь вниз к погибели, когда свидетельства, в которых когда-то верили». Обратите внимание, это не люди, которые всегда не верили или сомневались, а те, кто в это верили. Приходит на память послание евреям, шестая глава, 4, 5, 6 стих. «Те, которые вкусили дар благодати». Да? Получили дар Духа Святого и начали снова распинать Христа заново. И она говорит так. «Сатана знает, что обманутые не остановятся на этом, и он удваивает свои усилия, пока не пускает их в открытое восстание, которое становится неизлечимым и заканчивается разрушением». У нас за неимением времени, просто нет времени сейчас приводить примеры, друзья. Тот же Стив Дейли и другие, которые сегодня выливают грязь, это люди, которые в свое время были на служении, знали истину, являлись капелланами адвентистских высших учебных заведений, но имея в сердце восстание. Должны ли мы удивляться? Сатана, Люцифер, был у престола Божьего, и в сердце зародилось что? Сомнение, восстание. И она предупреждает об этом. Вы слышали о ее первом видении, правда? Узкий путь, узкий путь, свет пришествия Христа и свет, откуда Он нас вывел. Несколько лет спустя, в 1868 году, она увидит второе видение, которое она пишет в деталях. Нет времени читать все видение, но вполне возможно, вы увидели вот эту картинку интересную. Они здесь еще, где дорога пошире, едут на конях с вазами. Сегодня можно было рисовать с машинами, с траками, с RV и так далее. Но дальше что? Путь сужается. И приходит время, когда настолько тесно, что им даже не за что держаться, но им дается веревка. И некоторые говорят, а я не вижу, к чему она привязана. Вот я боюсь за нее взяться, потому что я не вижу. Но те, которые доверяются и берутся, они безопасно переходят на другую сторону. А те, которые сомневаются, они падают. У нее эти видения часто повторялись, и она напоминала верующим. Не забудьте два света. Один свет какой? То, куда мы идем. Второе – пришествие Иисуса Христа. А второе, тот свет, который вывел нас из тьмы. Не забывайте этого опыта. Я не знаю, у кого из вас есть вот эта картинка. Она у меня в офисе висит, в спальне висит. Я просто оставляю ее, чтобы было вот это напоминание наших истоков, наших корней и того, куда мы идем. Друзья, тот же Дух, который вдохновил писателей Библии, тот же Дух, «Сегодня доступен каждому из вас». И когда вы читаете Библию, вы молитесь о том, чтобы тот же Дух что? Открывал вам что? Читаете. Поэтому, друзья, даже подходя к Елене Вайт, тот же Дух, который руководил ею, доступен сегодня всем нам. Но смотрите, что она пишет. «Мне кажется невозможным быть понятым теми, кто имел свет, но не ходил в нем, друзья». Интересное замечание, да? Если мы знаем истину, но не живем согласно истины, что происходит? Происходит какое-то внутреннее очерствение. Она говорит, невозможно быть понятым. То, что я могла сказать в частных беседах, повторялось так, что имело прямо противоположное значение тому, что я имела в виду. Друзья, это во время ее жизни. Она еще жива, и она говорит о чем? Люди приходят, и спорят со мной, что я имею в виду. Друзья, к чему я это говорю? Некоторые говорят, вот если бы Бог снова нам послал пророка. Друзья, я вам семь вечеров рассказывал о ее жизни. Как ее принимали в свое время? С открытыми объятиями, правда? А кто говорит, что если Бог сегодня пошлет нового пророка, мы, мы вот все поймем и все воспринем С ней спорили во время ее жизни. Я боюсь говорить даже с друзьями, ибо впоследствии я слышу «Сестра Вайт сказала это» или «Сестра Вайт сказала то». Мои слова настолько искажены и неправильно истолкованы, что я прихожу к заключению, что Господь желает, чтобы я держалась подальше от больших собраний и отказывалась от частных бесед. То, что я говорю, сообщается в таком извращенном свете, что это ново и странно для меня. Оно смешано со словами, произносимыми людьми, для поддержки их собственных теорий. Даже я, говоря с вами вот этих восемь вечеров, рискую. Потому что я откладываю свои конспекты и говорю все из памяти. И Вы знаете что? Происходят ошибки. Иногда неправильно имя произнесу, иногда что-то немножко попутаю. Вы знаете что? Будут критики, которые к этому будут придираться. Елена Вайт пришла к тому, что она все записывала дословно, и когда она выступала публично, она просто читала, чтобы потом кто-то не сказал, что она что-то не так сказала. Понимаете? Не только то. Для меня вот это одно из таких удивительных моментов. Если у вас дома каталог всех ваших писем и имейлов, e у кого есть такой каталог? Она еще в раннее служение начала вести дневник и каталог, где она записывала, вот написала письмо такому-то брату, такого-то числа, вот такой-то номер. Она вела полный каталог своих работ. Вполне возможно, тогда она даже не понимала, какое влияние они сегодня будут иметь. Поэтому ее письма продатированы, пронумерованы по годам, и сегодня мы можем понять, когда что она говорила. Но вот это происходило даже тогда. Кстати, вот не поставил я эту цитату, забыл об этом. Я ее могу постом прислать, пастор может поделиться. Диагна говорит о том, что если вы хотите нового пророка, Бог вам не пришлет, пока вы не начнете исполнять тот свет, который вы уже получили. Это очень интересное свидетельство. Я дам вам такой пример. Кто изнает этого человека? Одна рука. Фью, Дэвид Корреш, да? Вы знаете, что он тоже читал Елену Вайт. И читал очень серьезно Елену Вайт. Я был поражен, когда услышал то, что вот псевдоадвентисты, в то время наше имя по всем печатным издательствам было в 1993 году, когда это произошло в апреле в Техасе, мы, когда ехали на генеральную конференцию, остановились посмотреть. Там настолько прекрасное поле, настолько вот такое спокойное место, где вот это все произошло, что даже удивительно, что там могла быть такая трагедия. И вот мы подошли к воротам, сегодня там все заперто, красиво выстроен забор. Я был удивлен. Я думал, после той трагедии... Никто об этом уже не заботится. Прошло 22 года в то время, когда мы были. Думал, там все травой зарастет. А оказывается, последователи этого движения сегодня живы и активны. И очень активны. Я могу тоже вам истории рассказывать. Здесь я с семьей. Это кузен моей жены, он тоже пастор. И обратите внимание на вот, вот это каменное изображение. Бранч. Господь, наша праведность. Вопрос праведности по вере очень сильно стоит там. Но за этой стеллой стоит еще одна бетонная, видите, вы ее не видите, с другой стороны. Вот я сейчас вам поставлю вот эту фотографию. На этом фотографии семь пастухов адвентистского движения. И последний пастух, вот именно вот этот Дэвид Караш, Вернон Хауэлл. Перед ним здесь Луис Роден, Бенджамин Роден, муж и жена, тут вообще целая история. Виктор Хутьев. помните, я рассказывал о Болгарине, который предложил, что надо сократить численность адвентистов до 144 тысячи. Перед этим смотрите, кто стоит. Вагнер и Джонс. Друзья, вопрос пришел, почему я не цитирую Вагнера и Джонса. Друзья, мы должны изучать Библию. Но что меня шокирует, это то, что они ставят своим... Начальником кого? Елена Вайт. Первой из семи, которую они говорят, мы за ней следуем. Это кто? Елена Вайт. Вот поэтому она и говорит, многие извращают, друзья. Мои слова настолько искажены и неправильно истолкованы. Она говорила об этом еще при жизни. То, что я говорю, сообщается в таком извращенном свете, что это ново и странно для меня, друзья. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Если кто-то цитирует, это еще не значит, что у этого человека есть истина. Вы слышите меня? Мы должны все проверять чем? Словом Божиим, друзьям. Это есть проверка всего. Потому что люди выбирают... Когда он это писал, был такой брат, не буду его имя называть. Он пришел и говорит, «Сестра, ты Моисей?» «А я буду твоим Иисусом Навином». И он сделал целую нарезку ее цитат, и не только ее цитат, а цитат из Библии. И она, когда услышала его проповедь, она написала вот эти слова. Еще во время ее жизни уже происходило это. Друзья, мы должны очень серьезно относиться, чтобы никогда не искажать. Кстати, искажение происходят даже в переводах. Вы знаете об этом? Очень большие искажения. Не буду приводить примеров. Самое большое реформистское движение сегодня среди испаноязычных. Почему? Потому что у них нет всех переводов Елены Вайт на английском. Мы имеем благословение, потому что на английском, кто знает английский, но это все в оригинале, мы все читаем. Даже в русском много ее трудов еще не переведены, друзья. Друзья. Я рад, что это все на интернете, что мы можем уже в онлайн в доступ иметь, но многое еще не переведено. И это порождает спекуляцию. Вторая причина – это то, что есть разные культурные differences, различия, разногласия даже. И иногда вот эти культурные линзы, так сказать, через которые мы смотрим на мир – искажают, как мы ее понимаем. Вы обратите внимание, что я избегал за этих восемь вечеров все спорные вопросы. Мы не говорили ни о рукоположении женщин, ни о троице, правда? Но культурные линзы иногда искажают, что она писала. Посмотрите на развитие церкви. В то время, когда церковь организовывалась в 1967 году, у нас было всего четыре... Два года спустя, 4320. 100% находилось где? В Северной Америке. Проходит несколько лет. Мы начинаем миссию куда? Помните? В Европу. Уже адвентизм появляется в Европе в 1975 году. Проходит еще 20 лет. Уже адвентизм появляется где? В Австралии. То есть первая миссионерская работа происходила среди кого? Людей вот такого цвета. Понимаете, о чем идет речь? Но мы тоже начинали работу среди населения Африки и в Южной Америке. Но, кстати, в Южной Америке тоже. С, кем, с кого начиналась работа? С иммигрантов. С украинских и европейских иммигрантов. Тоже в Африке. Работа, обратите внимание, начиналась из Южной Африки среди европейских иммигрантов. Проходит еще 20 лет. Церковь разрастает. Посмотрите, как изменяется все. В то время в Европе было 26% адвентистов. В Америке процент соотносительно падает. Смотрите, где происходит рост. Южная Америка. Адвентизм появляется в Азии. Это 1915 год. Еще 20 лет спустя. Процентное соотношение адвентизма падает. В это время, друзья, обратите внимание... Большинство адвентистов уже где? Не в Америке. Люди смотрят по-другому. Смотрим дальше, что происходит. 20 лет спустя рост происходит. Европа и Южная Америка на одном уровне. А что мы видим сегодня? 75-й год. 95-й год. И вот вам одна из последних дат, генеральная конференции официального. В Европе сегодня сколько? 2%. В Америке 6%. И даже из этих 6% европейского происхождения меньше половины. Вы видите, насколько мир изменился? Сегодня большинство адвентистов находится именно где? В Африке. Всегда ли большинство право? А вот иногда, потому что нас больше, мы начинаем диктовать теологию. Наша церковь происходит интересное развитие. Посмотрите для сравнения чисто статистику. Если в 60 году северное, то есть так сказать белое, я говорю север, юг, так для простоты, было 46% адвентизма, 54%, то в 2014-м согласно. А теперь посмотрите, как растет население в то же время, в то же период. И если вы сравните эти даты, вы увидите то, что в процентном соотношении адвентизм среди европейского населения или американского и австралийского теряет. И это происходит еще почему. Мы теряем своих детей. Мы теряем второе и третье поколение. Почему-то то, о чем мы проповедовали, не становится достаточно ярким, достаточно вот запоминающимся, чтобы удержать молодежь. Церковь очень изменилась. Мы задаемся вопросом, а что дальше? Есть такая интересная книга «Организация для миссии и роста». Это уже второе издание. Вы знакомы с таким писателем Джордж Найт, да? Мне нравилось его первое оригинальное издание. Я вот искал и нашел только один экземпляр. Оно называлось так. Организовались, чтобы победить дьявола. Не просто для миссии, а для борьбы с дьяволом. Он прекрасно понимал, что такое миссия. Миссия – это и есть борьба с дьяволом. Друзья, помните, мы говорим о чем? Об организации. Первая организация, вторая – Зачем мы организовываемся? Чтобы у нас была хорошая церковь, правда? Для миссии, организация нужна для миссии. Когда церковь изменила свое процентное соотношение, они начали создавать разные отделы. Дивизионы были созданы в разных годах. Была большая перестройка в 2003 году, обратите внимание. Только в 2003 году появится три африканских дивизиона. Знаете почему? Потому что до сих пор они были под европейским зонтиком, так сказать. Европа руководила работой в Африке только буквально меньше 20 лет, 19 лет назад приняли решение дать, так сказать, независимость африканцам делать свою работу. Друзья, сегодня у нас 132 униона, может, даже больше 133. Ну, на ГК уже будут решать, добавлять новые унионы. Церковь разрастается. И структура в Америке отличается от структуры в России. Отличается от структуры на Украине. Вы понимаете об этом? Но с изменением структуры у нас есть... Искушение строить иерархию. Я молился об этом, говорить об этом или нет, решил, все-таки поставлю. Последний вечер, после этого я прямо в аэропорт. В 70-х годах был очень интересный судебный процесс, который затянулся почти на 5 лет. И на этом судебном процессе отец нынешнего президента, бывший вице-президент, который стал президентом, Нил Вилсон, под присягой эти документы в Конгрессе Соединенных Штатов находятся. Говорит такие слова. Я перевожу сразу на русский. Наша деноминация когда-то считала иерархию ужасной формой правления, поскольку эту именно форму использовало папство. Но мы больше не считаем плохим форму церковного правления, где верх контролирует все, что ниже. Как вам нравится такое заявление? А? Очень не нравится, правда? Но никто на это что-то не обратил внимания. Дальше. Хотя ранее в нашей истории наша церковь занимала определенную антикатолическую позицию, мы уже ни в каком смысле не являемся антикатолическими. Друзья, это исторический факт. Мы, как люди, хотим все контролировать. Иногда кто пытается работать в системе, понимает, насколько это затрудняет именно миссию. Поэтому вот в 2019 году молодежь Северной Америки собралась на конференцию под таким лозунгом ⁇ Нет иерархии ⁇ Нам нужна что? Децентрализация. Я послал своего молодого помощника пастора, чтобы он поехал туда. И это было запланировано именно в Индианаполисе, там, где должна была проходить генеральная конференция в 2020 году. Вы знаете, есть Amazon, да, все знают Amazon. Есть amazon.com, есть amazon.ca в Канаде, есть amazon в Германии, во Франции. Это один и тот же Amazon, но у них какая система? Децентрализованная. Интересно, что Бог почему-то не допустил этой генеральной конференции, и все об этом съезде уже забыли. Друзья, да, прошел COVID, да, проходит. А я задаюсь вопросом. Понимаем ли мы, что иногда Бог просто вот тормозит что-то или задерживает что-то? Бог долго терпелив. Мы только позже, смотря в прошлое, понимаем, почему Бог что-то допускает. Нужна ли нам сегодня структурная перемена? Или надо нам еще что-то еще? Я никогда не забуду вот этого журнала В апреле 2000 года я был молодым пастором. Вы знаете все, когда вы молоды, вы все хорошо помните, правда? И я тогда был переводчиком. Тогда еще недостаточно было русско-английских переводчиков. и Я был очень рад, что мне тогда доверили переводить нашей делегации. Я большую часть провел в кубике там с микрофоном для переводов оставил жену и деток, потому что я был рад, я помогал служению, И это помогло мне, как молодому служителю, понять много концептов церкви. Потому что иногда, иногда, находясь даже за закрытыми дверьми, как переводчик, ты узнаешь такие вещи, которые просто раньше не знал бы. Но этот журнал был опубликован для всех. Это адвентистское обозрение. И вот социолог Халев Розадо, Кейлеб Розадо по-испански, он Создал интересную статью, друзья. Обратите внимание, я понимаю, время бежит, но мы хотим на это посмотреть. Он говорит, что системы ценностей отличаются в разных частях света. Вы согласны с этим? Если в Африке выживание и родственность, семья, к какому племени ты принадлежишь, тоже, брат, я благословен вашими историями, okay? Но чтобы там быть принятым, надо что? Принадлежать к племени, да? покушать вместе, одеться так, как они. Племенность в Африке очень важна. Власть тоже на большом месте, да? Но ценности, например, уже в Штатах отличаются. Вы согласны с этим? А ценности в Европе совершенно тоже другие. И вот этот журнал проанализировал адвентистскую церковь 22 года назад о том, что происходит. Давайте я вам объясню это так просто, ясно и доступно. Все вы это поймете, как иммигранты. Вы приезжаете сюда, как беженцы, или как нелегалы, или каким-то чудным образом вы попали сюда. Что у вас первое на уме? Как выжить, правда? Как выжить? У церкви тоже было такое состояние, как выжить. Молодой парень, первое дело, надо работу надо как выжить? Надо крышу над головой, надо машину приобрести, надо, надо что? Выжить. В это время выживания никакие э, нужды больше людей не интересуют. Потому что все у них построено на чем? На выживание. Легко ли проводить евангелизм с людьми, у кого в голове одно, как выжить? А вы их тут приглашаете на... Давайте будем изучать книгу Даниила. У них вопрос, как завтра хлеб на стол поставить. Когда выживание уже решается, вопрос выживания, тогда вторая нужда. Мы, как люди, созданы для общения, для общества. Я даю такой ну, смешной пример, возможно. Если у парня 20 лет, уже есть машина, работа и квартира, что он хочет? Девушку, мы все понимаем. Он начинает искать друга жизни. Мы созданы для общения. Нужен коллектив, в котором будет развиваться семья и традиции. И вот вы принадлежите к коллективу. Вот ваша церковь, вы становитесь коллективом. В каждом коллективе следующий вопрос. А кто за что отвечает? Важно это или нет? Очень важно. Это не столько вопрос власти, кто будет боссом. Это вопрос ответственности и порядка. Но здесь происходит немножко желание все-таки быть Кем-то. Было бы больше времени, я бы еще больше это разложил. Вы помните, у нас в Советском Союзе адвентистам не разрешали занимать высокие положения нигде, и люди вот с талантами работали дворниками, грузчиками, но они приходят в церковь и они становятся директор хора, директор оркестра, и это дает им что? Самовыражение. А теперь попробуйте этого человека снять с позиции. Его весь мир крутится вокруг чего? Я пресвитер и директор хора. Понимаете? Потому что не было у нас возможности самовыразиться и самоопределиться где? В мире. Это, это чисто такая нормальная социологическая реальность. Иногда люди зацикливаются на этом настолько, что даже следующая нужда истина их не очень волнует. Есть люди, которые остаются в церкви, потому что он директор хора, хотя он не согласен с доктринами. Понимаете, о чем идет речь? Есть люди, которые настолько держатся своей позиции и хотят вот эту власть, что они просто вот так замалчивают, что они до конца не соглашаются с чем? С истиной, потому что они не хотят потерять. Но тоже если вот слежу за временем. Знаете, если вот это снова становится то это все снова сбрасывается. Я могу интересную историю рассказать. После этого есть нужда. Если все вот эти вопросы решены, есть нужда в чем? В отдыхе. Вы знаете, люди, которые только приехали, и у кого э, выживание главная цель, у них последнее – это слетать куда-то на Гавайи. Вы, вы, вы понимаете это, да? Вот. Но когда эти вопросы решены, уже есть за что, то это немножко другие ценности в голове. Если эти все вопросы решены, люди начинают задаваться более вопросами, а как вот нам быть в гармонии? Я был пастором в одной церкви, где у нас было очень много новых беженцев, которые вот только-только прилетели, жили у нас, было два домика, в которых 16 квартир, и мы там расселяли беженцев, они переходили через мост Rainbow Bridge в Niagara Falls, и мы ухаживали за этими беженцами. Но у нас в церкви был богатенький человек, у кого был свой вертолет, и вот иногда в субботу после обеда любил катать друзей, знакомых, семью над водопадом. Вот мои беженцы из Африки не могли понять, как это так? Он такие деньги тратит на удовольствие в то время, чтобы помочь нам и нашим семьям в миссии. Имеем ли мы право судить человека? Я даю на размышление. но мы к чему-то очень интересному идем. Когда вот эти... Понимание и ценности уже выкладываются в голове, тогда мы начинаем понимать, что нужна кооперация. Люди, у кого есть деньги слетать на Гавайи, должны помочь тем, кто хочет признания и работы служить нуждающимся, но в это же время не терять наших традиций, не нарушать и не идти на компромисс истиной, и чтобы была гармония в церкви. Вы согласны? Самая высшая ценность это то, что иногда вот на еврейском говорят «шалом». Вот именно не просто мир, а вот полнота, когда все на месте. Теперь давайте посмотрим на историю адвентийской церкви. С 1844 года по 1863 в каком состоянии находилась церковь? Выживание. Вы помните, да? Они от рта отрывали, чтобы напечатать брошюрки. Это был период выживания. После этого у них появился период именно «мы коллектив, мы организовываем себя как церковь, очень важно, кто принадлежит». Они начали издавать корочки, потому что ты когда придешь в церковь, тебя спрашивают «а где твое сертификат, что ты один из нас?» Понимаете? Принадлежность к семье, вот этот tribalism, племенность очень важно. И мы с вами говорили об истории церкви. Что произошло после 1888 года, помните? Почти 40 лет борьба за власть. Это, это чисто человеческое. Задавался вопрос, проходит ли адвентистская деноминация через вот эти циклы. Да, проходит. Каждая церковь через это проходит. После того, как мы определились, кто кто, хотя не всегда все было правильно, мы, как церковь, начали задаваться вопросом, а что же есть истина? Помните, мы говорили об истории? В 40-х по 80-е мы будем изучать доктрины, что есть истина. Я вам рассказывал об этих двух книгах. Помните? Вопросы о доктринах. Мы к 80-му году издадим наших 27 фундаментальных доктрин. До этого у нас не было определения истины. И, друзья, вот такой простой факт. До 80-го года адвентистский пастор из Австралии или Африки или России отличались в своем понимании доктрин, друзья. Это является таким простым фактом. Когда мы определились с истиной, у нас был интересный период в 90-е годы. Был такой президент Фолкенберг. Он поставил церковь на другой уровень. Ты приходишь в церковь, а у тебя красивый концерт. Приезжают певцы. А если не могут приехать, то у вас есть спутниковая тарелка, вы приходите, и вы получаете огромное удовольствие. Церковь стала большим концертным залом. Кстати, даже у нас на родине, как мы привлекали людей. Помните? Евангелизация посредством чего? Концертов. Вы это помните. Но это был такой период, такая эпоха. Потом пришел президент Ян Полсон. Помните такого человека? Хороший был человек. Он ездил по всему миру. И у него было целью что? Ребята, давайте жить дружно. Мультик когда-то был такой, помните? Да. Давайте жить дружно. Он ездил по всему миру, и у него был такой лозунг. Давайте поговорим, помните? Let's talk. Куда бы он ни приехал, он со всеми беседовал. Давайте поговорим. Церковь удвоилась. За период его руководства церковь выросла вдвое. Были ли мы в согласии со всеми? Нет. Но подход был какой? Давайте жить дружно. Вы не соглашаетесь, вы не соглашаетесь, но мы продолжаем быть едины, и мы будем жить дружно. Вы помните идею, что я вам рассказывал? Кстати, в 2005 году, когда они шли на генеральную конференцию, у него светские журналисты брали интервью, и ему задали вопрос, переживаете ли вы о чем? А он говорит так... Мы обеспокоены тем, что на этой сессии нет тем, которые вызовут споры и разногласия. И журналист говорит, что? Вы идете в Сент-Луис как гармоничная церковь, и это вас беспокоит? Он тогда не был пророком, он еще не знал, что предстоит в будущем. Мы все надеялись, что церковь пойдет куда? Кооперация, мудрость. А получается, что мы как-то вернулись туда. Борьба за власть и выяснение истины. Кто прав, кто не прав. Возможно, это звучит сейчас резко, друзья. Но я вам даю такой простой факт. Мы как церковь признали, у нас нет теологии лидерства. У нас нет теологии рукоположения. Много практики, которые есть в церкви, за под собой не имеет теологической основы. Как церковь мы возвращаемся снова, чтобы понять, куда мы идем. Это наша реальность сегодня. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что я уверен. Это две книги, которые вышли от президента. Разное заглавие на английском, но на русском одно и то же. Куда мы идем? Друзья, решение наших проблем сегодня не в перестройке. Не в создании новой системы. Даже не в реорганизации каких-то там унионов, или конференций, или дивизионов, друзья. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, вернемся снова же куда? К Духу Пророчества. И уже эти последние минуты будут не мои слова, а я хочу, чтобы вы читали и слышали ее слова. Она пишет, как члены видимой церкви и работники в виноградне Господнем, все исповедующие христианство должны делать все возможное для сохранения чего? Мира, гармонии и любви в церкви. Ее призыв к церкви сегодня, в 21 столетии, был каков? Сберегите мир, гармонию и любовь. Она продолжает. Единство церкви является убедительным доказательством того, что Бог послал в мир Иисуса Спасителя. Если мир смотрит на нас, а у нас происходит война, о чем это говорит? Нет здесь Христа. Христос молился, Иоанна 17 глава, чтобы вы были едины. Единство, мир, гармония, любовь друг к другу. Это было самое главное. И это есть сегодня самое главное. Вы помните, о чем она писала в 1888 году? Что было проблемой? Знание доктрин, а что? Дух, с которым они друг с другом воевали. Она пишет здесь, Сатана постоянно работает над тем, чтобы воспрепятствовать чему? Союзу и гармонии чтобы неверующие, наблюдая отступничество, разногласия и раздоры среди так называемых христиан, могли испытать отвращение к религии и утвердиться в своем нераскаянии. Друзья, это насколько важные слова. Я хочу, чтобы вы сейчас вот напрягли все свои корочки. Я понимаю, вы сидите уже немножко долго, но я хочу, чтобы вы обратили внимание, что она говорит. Если у нас нет союза и гармонии, Неверующие никогда не покаются, только если у нас гармония и союз. Бог обесчестен, я, я подчеркнул это, обесчестен теми, кто исповедует истину. То есть люди, которые знают доктрины, они знают всю математику. 23.00, 12.60, 13.35, они всю математику могут вам рассказать, пророчеств. И в то же время находятся в разногласии и в вражде друг с другом, друзья. Я не буду называть имен, но даже в нашей русскоязычной среде я когда смотрю на YouTube, смотрю на это, сколько разногласий, сколько критики, Сатана великий обвинитель братьев, и все, кто участвует в таком деле, зачислены на его службу. Если мы занимаемся поливом грязи, на чьей службе мы стоим? Сатана. Елена Вайт тогда пишет, и это настолько живо, актуально и существенно сегодня в 21 столетии. Я вам уже приводил вот эту цитату, Малахий 3,16. «Боящиеся Бога говорят друг с другом, и Господь внимает и слушает. Бог призвал нас как народ быть для Него особым сокровищем. Он определил, что Его Церковь на земле будет стоять в совершенном единстве в Духе, и совете Господа Саваофа до конца времени, друзья. О чем идет речь? Давайте будем сегодня создавать новые какие-то структуры в церкви, правда? О чем идет речь? Что нам надо в церкви сегодня? Единство. Единство в духе Господа. Бог ведет неотдельные ответвления. И сейчас я ударю по всем, по всем вопросам. Нужны ли нам независимые служения? Друзья, церковь говорит о том, что каждый человек верующий должен находиться на служении. На английском у нас есть такое выражение TMI. Оно не стоит для too much information, а total members involvement. Вы слышали об этом? Задействовать всех членов церкви на служении. Каждый верующий является служителем, не ваш пастор, не я. Если вы крещены, вы являетесь кем? Служителем Бога. У каждого должна быть своя миссия. У каждого должно быть свое миссионерское служение, друзья. Понимаете? Бог не ведет отдельные ответвления. Это мы пережили. Помните? когда переорганизовались во вторую стадию. Когда у Келлога было свое служение, у других свое. Истина – это освящающаяся сила. Но церковь воинствующая еще не есть церковь торжествующая. Вы слышали вот эти выражения? Church militant and church triumphant. Церковь воинствующая и церковь торжествующая. Среди пшеницы есть что? Плеволы. Друзья, если мы живем в вот этом состоянии, один туда – один сюда. Мы являемся кем? Плевелами. Потому что если мы воедино, тогда Дух Господень нами руководит. И мне всегда было интересно, что же значит вот эта церковь воинствующая и церковь торжествующая. Она пишет, Господь не дает нам право делать вывод, что церковь будет совершенна. Друзья, если кто-то ожидает, что вот ваша славянская сакрамента церковь будет совершенна, не будет проблем, вы глубоко ошибаетесь. Церковь никогда не будет совершенно до конца. И все наше усердие не увенчается успехом в том, чтобы сделать воинствующую церковь столь же чистой, как торжествующая церковь. Друзья, здесь интрига. Вы видите, она постоянно говорит о чем? Торжествующей церкви. В чем состоит вот это торжество церкви? Я изучал это, я копался в этом, я хотел почитать и понять. И она пишет так. Переход от церкви воинствующей к церкви триумфальной, победоносной. Это дело кого? Благодати, созидающей характер Христа. Друзья, я хочу, чтобы вы сейчас вот сконцентрировались над этом. Кто приведет нас из церкви воинствующей в церковь торжествующую? Благодать. Дух Святой. Это работа Духа Святого. Благодать Господа к тому производит в нас что? Характер Христа. Друзья, она пишет дальше. Жизнь Христа была наполнена божественной вестью о любви к Богу. И он страстно желал передать эту любовь другим в обильной мере. Сострадание сияло на его лице, а его поведение отличалось благодатью, смирением, правдой и любовью. И дальше она пишет. Каждый член его воинствующей церкви должен проявлять что? Те же качества, если он хочет присоединиться к церкви торжествующей. То есть, если мы сегодня считаем, да, мы находимся в этой церкви, да, мы воюем против сатаны, да, мы вот воюем против себя. Она говорит, я хочу, чтобы вы поняли. Вы станете церковью торжествующей когда? Когда те же качества. Какие качества? Сострадание, благодать, смирение, правда, любовь. Друзья, в нашей церкви надо сейчас не какая-то новая административная структура. Нам надо характер Христа. Чтобы вот эти сострадания, правда, любовь, благодать, смирение было действительно в сердцах каждого служителя. Каждый христианин, каждый верующий должен пережить и проникнуться этим. Вы, вполне возможно, знаете вот эту цитату, урок И Христа», страница 69. «Когда характер Христа будет в совершенстве воспроизведен в народе Его, Он придет, чтобы объявить Его своим. Преимущество каждого христианина в том, чтобы не только желать, но и ускорить пришествие нашего Господа Иисуса Христа». Как мы можем ускорить это пришествие? Единственным образом, друзья. Никакая церковная перестройка, никакая генеральная конференция, никакие съезды этого не изменят, пока характер Христа не будет произведен в Его верных людях. И тогда Христос придет. Это очень просто, ясно и конкретно, друзья. Когда я говорю об адвентизм 3.0, я не имею в виду какое-то вот новое движение, а возвращение к тем уставам, Тому фундаменту, на котором строилась церковь. Это фундамент любви. Она будет писать перед концом своей жизни. Мои рукописи будут постоянно говорить. Их работа будет продолжаться, пока длится время. Мои труды хранятся в архиве, в офисе. Она еще не будет знать, что они будут спрятаны на 60 лет. Можете представить, если бы кто-то ей сказал, после твоей смерти все, что ты писала, будет спрятано. А мы потом удивляемся, почему Христос допускает и так долго терпит. О, у нас снова появилась помощь. Кто может подсказать, как это решается? Вот. Немножко происходит задержка. Но я пойду дальше. Хотя вы хотите видеть то, что у меня здесь написано. Потому что здесь как раз ответ на вопрос, который поступил от... Людей, которых интересует, есть ли у Бога который план для нации Израиля, для людей израильской национальности. Обратите внимание, она говорит, заключить там провозглашение в Евангелия. Должна быть проделана особая работа для людей, которыми до сих пор пренебрегали. Бог ожидает, что Его посланники проявят особый интерес к еврейскому народу, находящему во всех частях Земли. Друзья, произошло ли это еще? Поскольку ваша церковь заботится о людях еврейской национальности здесь, в Сакраменте, а? а мы уже готовы закончить работу, но мы еще не исполнили. Я вам дам только немножко и частичку пророчеств и предложений, которые она писала, которые мы просто вот не делаем. Мы очень много переживаем о чем? О воскресных законах. да, Вот-вот придет. Есть такие кадры, которые постоянно смотрят и следят, что будет с воскресным законом. Друзья, это не согласно Елене Уайт. Это последователи Джонса, не Елены Уайт. И вот почему. Уже в ее время воскресные законы были в действии. Ее сын Уилли был арестован, потому что он держал Pacific Press открытым. Вы знаете об этом? И вот Елена Вайт будет писать такое. «Нарушение воскресных законов лишь усилит преследование религиозных фанатиков, которые стремятся обеспечить их соблюдение. Не давайте им повода называть вас нарушителями закона». То есть что Елена говорит, Вайт говорит? «Не спорьте с теми, кто хочет вести воскресный закон». Это поведение скоро потеряет для них новизну. И они увидят, что для них непоследовательно и неприемлемо строго соблюдать воскресенье. Друзья, вы знаете людей, которые соблюдают воскресенье? И как они строго его соблюдают? Попробуйте попасть в буфет в воскресенье после церкви. Да? Вот. Понимаете, о чем идет речь? Она тогда уже предсказывала. Вот те, кто пытаются создать воскресный закон, они сами поймут, что они его даже соблюдать не могут. Дальше она пишет. Продолжайте миссионерскую работу, держа Библию в руках. И враг увидит, что он нанес ущерб своему делу. Мы не получаем начертание зверя, показывая, что мы имеем мудрость сохранения мира, воздерживаясь от работы, которая оскорбляет других и в то же время выполняя работу высшей важности. О чем идет речь? Она говорит, если от вас требует, чтобы вы не работали в воскресенье, берите в руки Библию и идите посещайте воскресные церкви. Это был подход Елены Вайт. Если мы посвятим воскресенье миссионерской работы, кнут будет вырван из рук произвольных фанатиков, которые были бы рады унизить адвентистов седьмого дня. Когда они увидят, что мы заняты воскресенье, посещением людей и открытием их священного писания, они поймут, что для них бесполезно пытаться препятствовать нашей работе, издавая воскресные законы. Как вот вам такой подход к воскресному закону, друзья? Вы понимаете? Среди нас есть фанатики, которые начитались не тех источников и пугают людей глупостями. Елена Вайт очень просто к этому подходит. Она еще жестче выразится. Она говорит, «Воскресенье можно использовать для выполнения различных дел, которые принесут много пользы Господу. В этот день можно проводить собрания под открытым небом, дачные собрания, то есть выезд на природу куда-то в воскресенье. Возможно посещение из дома в дом. Те, кто пишет, могут посвятить этот день написанию статей». Она здесь не остановится. По возможности Пусть религиозные службы будут проводиться когда? В воскресенье. Друзья, вы понимаете, если бы вы начали в воскресенье в 10 часов утра богослужение, у вас вполне возможно вот этот зал был бы заполнен. Вы об этом не задумывались? Нет ничего святого в том, что вы собираетесь в субботу в 11 часов. Кстати, почему в 11? Почему не в 6 утра? Почему не в 2 часа? Никто не знает, вот почему 11 часов называется священное время. Или 10, у нас 10, субботняя школа началась 10. А вот у американцев, знаете, 11 часов это divine hour. Почему? Никто не знает? Не слышали истории, кто ввел 11 часов богослужения? Вы такого человека слышали, Мартин Лютер? Он был католическим священником, а массу надо когда праздновать. Утром. Но Мартин Лютер очень любил свое пиво. Это целая другая история. Ему было трудно проснуться после вечера с друзьями после похмелья. И чтобы не пропустить утреннюю массу, последний час утра до обеда это сколько? 11 часов. Это просто история реформации. Я немножко выдаю уже такие моменты. Друзья, она говорит что? Что? Собрание в воскресенье. Сделайте эти встречи очень интересными. Пойте настоящие гимны пробуждения. И с силой и уверенностью говорите о любви Спасителя. Говорите о воздержании и об истинном религиозном опыте. Елена Вайт сама ходила по церквям в воскресенье и проповедовала людям. Друзья, вы понимаете это? Я знаю, что некоторые критики, которые посмотрят, наверное, начнут много писать. Пастор... Роман, будешь разбираться потом. Воздержание от работы в воскресенье не означает получение клейма зверя. В местах, где праводействие настолько сильно, что вызывает преследование, если работа выполняется в воскресенье, пусть наши братья сделают этот день поводом для истинной миссионерской работы. Но это самое интересное. Она пишет... Особенно женщинам. Мы не должны считать, что нам предписано раздражать наших соседей. В то время некоторые такие ярые фанатики делали в субботу стирку и развешивали белье. И она будет по этому писать. прилагая решительные усилия, чтобы работать в этот день перед ними намеренно, чтобы продемонстрировать свою независимость. Нашим сестрам не обязательно выбирать воскресенье в качестве дня для демонстрации своей стирки». Вот она пишет такие прямые конкретные советы, друзья. В прошлом году по всей Америке прошла волна вот эта Black Lives Matter. А она писала еще сто лет до этого. И мы как церковь это не восприняли всерьез. Смотрите, что она пишет. Американская нация в долгу возместить ущерб. Перед цветной расой. И Бог предопределил, чтобы они возместили ущерб, причиненный им в прошлом. Те, кто не принимал активного участия. И здесь мы говорим, а я же при чем тут? Я вот, да, я белый, но я же с этим ничего общего. У меня рабов не было, я то сюда приехал. Она говорит, не освобождаются от ответственности. Друзья, у меня даже нет времени сейчас это обсуждать. Вполне возможно, вы как церковь проведете семинары и побеседуете об этом вопросе. Она говорит, вы говорите, что цветные люди развратные и злы, что уровень их нравственности очень низок. Кто сделал их злыми? Кто испортил их нравы? Я хочу, чтобы вы подумали об этом и о бремени, которое ложится на белых людей, чтобы помочь цветным людям. Она это пишет в обращении к Генеральной конференции. Вопрос об lgbtqia qia. Alphabet People. Очень много books. Есть такая глава в служении исцеления. Я когда ее прочел, она мне заставила очень сильно задуматься. Смотрите, что она пишет. В самих общинах, религиозных учреждениях и семьях, исповедующих христианство, многие молодые люди становятся на путь ведущей гибели. Вы знаете молодых людей, которые идут по такому пути? Их вредные привычки вызывают болезни. Это относится к очень обширной категории. В стремлении добыть деньги для своих греховных прихотей, они начинают поступать нечестно. Здоровье и характер разрушаются. Оставившие Бога, отверженные обществом, эти бедные души чувствуют, что у них не осталось надежды ни в земной жизни, ни в будущей. И дальше она пишет такое решение для церкви для Сакраменто-Славик-Черч. Сердце родителей разбито. Люди считают заблудшие души безнадежными, но по-другому относится к ним Бог, друзья. Он понимает все обстоятельства, которые сделали согрешивших теми, кто они есть. И он смотрит на них с жалостью. Этим людям требуется помощь. Вот это последнее предложение – Запомните его, поразмыслите о нем. Не позволяйте им укорениться в мысли «я никому не нужен». Она не говорит о том, что они правы, оставьте их в покое, но она говорит «никогда не допустите, чтобы они сказали «я никому не нужен, за меня никто не печется». Друзья, мы затрагиваем только верхний слой того, что она писала. Я хочу пригласить вас, чтобы вы серьезно занялись чтением ее работ. Чтобы Бог открыл вам свет для будущего. И когда я говорю об этом свете для будущего, откройте свои Библии со мной. В заключение я читаю от Ефесянам 5 главы. Я об этом говорил с одним братом буквально пару вечеров назад. Есть служение, которое зацикливается на этом стихе, одиннадцатый стих. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте их. Вы слышали такое? Есть такое интересное служение Уолтера Вайс. Это его главный стих. Вот мы будем обличать, что? Бесплодные дела тьмы. Посмотрите, а что следующий стих пишет. Ибо о том, что они делают тайно. Стыдно и говорить. Друзья, вы еще э, awake? Она говорит о том, что те, кто говорят о конспирациях, о секретах, иезуитов, масонов и всех остальных прочих, они делают постыдное о том, что творится в секрете. Стыдно даже и говорить. Я вам дам такой простой вульгарный пример. Вы нашли грязные носки. Вы их теперь понесете всем в доме показать. Вот кто их оставил? Тыкнуть кому-то в лицо. Это твои? Или что вы сделаете? В стирку бросите, правда? И вот Павел продолжает. «Все, обнаруживаем, делается явное от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, светись, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Друзья, что является светом сегодня? Иисус. Кого мы должны проведать? Иисуса. И вот Елена пишет так. «Перестань смотреть на себя. Взирай на Иисуса, говори о Его несравненной любви. Созерцай Его, вы превратитесь в Его подобие». Поэтому, друзья, что надо для адвентизма будущего? У меня очень простое такое пожелание вам. Я верю в то, что будущее адвентизма – это Иисус. Не новая структура, а Иисус в наших сердцах, Его характер, Его присутствие, Его пришествие. Для этого мы живем. Аминь. Вернись, Саша, обратно.